0: Ja, dan zie ik ze de warming-up doen en denk ik van ja, de intensiteit is 60 Terwijl, ja, dan, dan kan je het net zo goed niet doen. Het is allemaal een beetje te speels, vind ik. Ja, er zit geen drive achter. Hardlopen en trainen. In de podcastserie Runners World N
1: gaan we erover praten met bekende hardlooptrainers. In deze derde aflevering doen we dat met Bram Wassenaar. Trainer van onder andere Camiel Maassen, Andrea Deelstra en Bjorn Korenman. Maar ook looptrainer van Feyenoord, AZ en het Nederlandse hockeyteam. Als trainer was hij al bij acht Olympische Spelen. Dit is Runners World en Bram. Goeiedag en welkom bij Runners World en Bram. Vandaag met toptrainer Bram Wassenaar. Ik ben Imo Miller, zelf marathonloper en uitgever van onder andere Runners World. Bram, we kennen jou als trainer en coach van onder andere Andrea Deelstra en Björn Koreman. Maar in het verleden trainde jij onder andere ook toppers als Camille Maassen, Rob Druppers en Wasje... verdeeld over twee periodes 13 jaar bondscoach bij de atletiekunie voor de middellange afstand en de marathon. Je was zelf begin jaren 70 meervoudig Nederlands kampioen... en je bent voormalig Nederlands recordhouder op de 800 en de 1500 meter. Daarnaast was je looptrainer en de rechterhand van Willem van Aanegem bij onder andere Feyenoord en AZ... En je ging met het Nederlands hockeyteam naar de Olympische Spelen van Sydney. Wij kennen elkaar omdat je me tien jaar lang training hebt gegeven... en me onder andere geholpen hebt bij acht acht PR's op de marathon. Zo, dat is een behoorlijke lijst. Zou jij je jezelf ook zo voorstellen?
0: Ja, Rob Druppes heb ik uh, eigenlijk niet echt getraind. Kijk, ik was toch wel bondscoach, dus indirect uh, was ik wel... Uh, maar het was vooral Han Kulken. Oh ja, ja. Han Kulke die uh, uh, gewoon in Leiden bij mijn eigen atletiekvereniging toen de Bataven trainde. En die zesde werd in Seoul op de 1500 meter. Ja, ja. En Rob Ruppers, die, uh, ja die, die Han en Rob die gingen natuurlijk samen, trokken veel op. En uh, die, die lagen elkaar wel. Het waren twee kwa jongens. Dus, uh, maar goed, dat was, dat was uh, de jaren tachtig jaren hè. Ja. Ja. En
1: daarna uh, uh, kennen wij ja. vooral als de uh, ja, ja. Trainer coach van uh, Camille natuurlijk.
0: Camille. Ik ben met Camille natuurlijk in, uh, even kijken, in uh, 2000 Sydney, Olympische Spelen. Ja. 2004 Athene en 2008 Beijing.
1: Drie spelers. Hoeveel Drie... spelers ben je totaal geweest?
0: Tokio was mijn achtste. <laughs>
1: ja. Sorry.
0: Ja.
1: Hey, en vandaag proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe word je een betere loper? Uh, Zo. Dat is een behoorlijke vraag. <laughs> uh, dus het leek me wel leuk om eerst nou ja, een betere loper. En ik, ik zei net al, je hebt ook gewerkt, uh, je hebt gewerkt met de beste Nederlandse lopers. Maar je hebt ook gewerkt met top hockeyers en top voetballers. Uh, en die heb je ook geprobeerd een betere loper Beter, te maken. Ja. Wat, is het, wat zijn belangrijke verschillen zeg maar, tussen ja, sowieso individueel en team, maar ook uh, qua lopen? Wat is het verschil tussen een, een echte loper en een,
0: en een uh, voetballer? En een uh, ja. <laughs> Ja, nou ja, kijk, het, het lopen in voetbal en hockey. Kijk, hockey is het lopen natuurlijk nog veel belangrijker. Eh, omdat de intensiteit daar, alhoewel, van, dan praat ik over de jaren tachtig. hè Dat de intensiteit toen bij het voetbal eh, lager lag. En bij het hockey is het natuurlijk altijd heel erg hoog geweest. Door de balsnelheid en door eh, enzovoort enzovoort. Dus je
1: bedoelt te zeggen ook dat een hockeyer meer loopt dan een hockey? Ja, ja,
0: ja. ja. Voetballer is ook wat luier. <laughs> hockeyers, die, die, hockeyers gingen er altijd wel voor. En, maar kijk, het lopen bij een hardloper is natuurlijk toch uh, wat, wat uh, eenzijdiger. Omdat je natuurlijk 80-90% loopt. En voetbal en hockey, daar deed je ook andere dingen. Uh, interval, uh, korte sprints, wendbaarheid... Uh, sprongkracht, om de snelheid te bevorderen. Ja, en dat heeft een, een, een lange afstandloper gewoon minder nodig. Ja. En, uh, dus bij, bij, bij de atleet ligt het accent vooral op het lopen. Of, uh, of, of excessief fietsen. Kijk, Andrea, die fietst ook veel. Ja. En dan uh, was het zeker, zeker in de periode na een marathon... Maar ook wel als een soort hersteltraining na een zware week. Ja. En uh, ja, hockeyers die bij hockey moest je altijd ook afstemmen op zeg maar, de, de hockeytrainingen die ze naast het lopen deden.
1: Was jouw belangrijkste doelstelling voor uh, hockey en, 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 en voetballers om ze technisch
0: beter te laten lopen? Ook technisch, maar ook qua uithoudingsvermogen. Kijk, Feyenoord en eh, in die tijd dat ik bij Feyenoord werkte en AZ ook, dan wonnen ze vaak in het laatste kwartier. Ja, dat zegt genoeg. Ja. He, dat, eh, en ik heb, wat ik nu zie bij de, bij de voetbalclubs, eh, af en toe, ik, ik bedoel, ik generaliseer niet, maar. Ja, dan zie ik ze de warming up doen en denk van ja, de intensiteit is 60%. Terwijl, ja, dan, dan kan je het net zo goed niet doen. Het is allemaal een beetje te speels, vind ik. Ja, er zit geen drive achter. En uh, de, de, ja, dat, daar heb het, ik me wel op Het contrast tussen
1: warming up en
0: ja. de wedstrijd is ja, te ja ja ja, ja. ja, ja,
1: ja. En in die tijd dat jij looptrainer was bij, bij, bij profvoetbalclubs, uh, was dat toen nieuw? Of werd je toen nog eens aangekeken van wat, wat nee, ging je Nee, dat doen? Was, toen
0: redelijk, uh, was toen redelijk nieuw. Kijk, mijn eigen trainer, Kees Koppelaar, die, die uh, inmiddels is overleden, maar... Die is mijn voorganger ook geweest zeg maar in, in, in het trainen van clubs, voetbalclubs, hockeyclubs. Ja, Kees is bij Ajax begonnen. Nou, ik ben bij Feyenoord begonnen. Kees heeft ook het Nederlands hockeyteam gedaan. Heb ik ook gedaan. Ja, dus in die zin zijn onze carrières lopen parallel. En uh, dus we, Kees was echt de pionier. Ja. Ja. Maar ja, kijk, van Hanigem die was natuurlijk in het begin ook niet zo uh, pro lopen maar dat, die, die had natuurlijk nog altijd zoiets van nou in mijn tijd uh, maar ja goed wat ik zeg het, het spel is natuurlijk wel sneller geworden en dan is het lopen ook belangrijk ja en als ik dan dinsdag ochtends in, de, in de trainerskamer bij Feyenoord kwam dan zei hij wel eens tegen me Bram ben je er alweer? Het is geen atletiek het is uh, geen club het is een voetbalclub <laughs> Maar ja, toen hij naar AZ ging, toen zei hij wel meteen, Bram, ga je mee? Ja. Dus dat was voor mij wel een teken, dat hij toch wel het belang van een goede conditietraining, conditie, hè, daar, daar zit dus alles in, uithoudsmogen, snelheid, kracht, dat hij daar het belang wel van inzag. En, uh, maar ja, weet je, kijk, Willem was een trainer die trainde één keer goed per dag. En, en euh, dan heb je die conditietraining. Daarnaast heb je die gewoon nodig. Ja. Kijk, als je twee keer per dag traint, ja, dan doe je natuurlijk ook euh, uh, wel iets meer conditie op. Maar als je maar één keer goed per dag traint, dan heb je dat wel nodig.
1: Ja, en, als je, en als je iemand ziet, ziet lopen, hè? dus er komt, uh, je ziet een atleet, misschien zelfs als je een atleet voor het eerst ziet, dus de eerste keer dat je Camille zag
0: of Björn of een voetballer, ja. waar,
1: waar, waar let jij dan op? Wat, waar, wat valt jou meteen op? Of wat vind jij belangrijk bij de eerste? Ja, dan
0: zie je dus alleen uh, zeg maar de manier van lopen. Kijk, wat er in het kopje zit, zie je niet. En uh, kijk, Camille, die liep toen, toen hij bij de Betafel kwam in Leiden, toen liep hij heel zittend. Nou, dan, weet je, dan moet je dus als trainer ook weten hoe kan ik dat verbeteren. He, dus uh, met, met sprongkracht, met streksprongen, met, met techniek. Uh, hoge, werken met hoge, hoge bek en hoge heup. Core stability, wat toen nog niet zo in was als nu. Maar Kijk, die, die analyse moet je dan als trainer wel maken. En uh, Kijk, Han, Han Kulke, die, die, liep, die liep meteen, die zag, zag ik meteen. Die loopt zo makkelijk. Technisch was technisch die oh, al Technisch klaar. goed. Ja. Goede reactieve landing. Uh, goed, goed gestrekt lichaam. Uh, lichtelijk naar voren de romp. Ja, Björn, bij Björn zag ik het ook niet in het begin. Terwijl die wel makkelijk loopt. Maar die, die, ja, die, die, moest, die heeft een jaar nodig gehad om te wennen aan mijn trainingsopbouw. En waar moest hij dan aan wennen? Ja, aan, de, aan zeg maar, het, het, het extensieve... <laughs> want
1: is dat, is, het is, rusteren. Dat, is dat typisch Bram?
0: nou nee Ja, kijk het is altijd spelen tussen intensief en extensief en dat, dat, dat is een uitdaging voor mij en uh, kijk en dat die, die ratio extensief-intensief die verschuift naarmate je doel nadert huh? ja. kijk als Björn die loopt naar Amsterdam volgende week uh, maar drie maanden geleden was het percentage extensief veel hoger dan nu. He? Dus, uh, en intensief is dan zeg maar uh, dat je wat vaker marathon-tempo loopt. Dat je wat uh, één of twee keer op de baan traint. Uh, en, en daartussendoor alles extensief. Maar als je uh, zeg maar een, een etiket
1: op verschillende trainers plakt. Dan sommige trainers staan echt bekend om uh, heel hard trainen. Ik denk dat voor jou dat etiket niet is... dat het meer de, de geleidelijke weg is. Ja. Dus, uh, dus die verhouding intensief-extensief... verschilt denk ik ook nog wel per trainer.
0: Ja, zeker. Als het goed is wel, ja. ja,
1: ja. Maar is het, is, 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 waar Björn dan aan moest wennen... is het feit dat hij soms langzaam moest? Of juist het,
0: het... Ja, dat hij wat rustiger... Uh, en daar heeft hij nog moeite mee. Want ik weet niet of je wel eens op Strava kijkt... maar uh, ja, dan loopt hij gewoon twee uur in, 330 335.
1: Dat is stevig. Dat is en, ja behoorlijk stevig. En als je dat vergelijkt met, een, met bijvoorbeeld een Camille?
0: Die, die... Camille, die, Camille die was ook van, van uh, zeg maar, wel de rustige duurloper. Maar Camille deed zijn, uh, zeg maar, zijn marathonblokjes, zijn marathontraining wel op hoge intensiteit. Maar op de baan, bijvoorbeeld, trainden we helemaal niet zo intensief. Ja, maar hij deed vooral zijn marathonblokken, kon, dat kon hij ook goed natuurlijk. Maar die deed hij vooral uh, intensief. Ja, en, en kijk, Björn... Uh, kijk, Björn... Uh, Camille, ik, toen Camille, zeg maar, die limiet liep voor Sydney... de spelen in Sydney, in, in Rotterdam, als Haas, 2-10... toen zijn we in de aanloop naar Sydney... De leuke Spelen zijn we op trainingsstage geweest. ergens in Australië, vlakbij Sydney. met Greg Van Est. Nou. als we vijf minuten, na vijf minuten begonnen was. Greg al uit zicht. <laughs> <laughs> en dus dat zegt genoeg. Ja. Greg was ook een jongen van. Uh, pittig intensief ja. trainen.
1: En bij sommigen werkt dat.
0: En bij sommigen goed. werkt dat. Ja. En Bij Camiel. Camiel uh, Camille was natuurlijk ook redelijk, redelijk blessure gevoelig. Ja, bij Camille werkte dat niet. Kijk, en Björn... die kwam natuurlijk ook van Greg, hè. En daar heeft hij uh, progressie gemaakt. Maar ja, daar begon hij zijn carrière. Hè? Maar hij was toch regelmatig geblesseerd. En dat is hij nou bijna niet meer.
1: Hè? Dus... Uh... Hey, en wat, uh, wat, welke onderdelen zijn te trainen? En wat is aangeboren? Ik bedoel, talent is aangeboren. Uh, wat, voor, wat, ja, wat, wat is te trainen? Ja, kijk, talent.
0: Talent is, eh, zeg maar, de combi van wat, eh, op je focus en je fysieke talent. En, en Camille had beide. Björn heeft ook beide. Eh, Han had in het begin alleen fysiek. Maar de, zodra hij door had dat hij wat kon bereiken, was, was het, was het oké. Okay, ja. Maar ja, ja, als, ik, als ik iemand voor het eerst zie... dan kijk ik eerst naar, naar het lopen. Dat is, dat is logisch. Hè? En ja, dan, 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 ja, je ziet ook... Ik bedoel, als je, als je een marathon uh, ziet... dan zie je toch ook zoveel verschillen in loopstijl. En laten we eerlijk zijn... we moeten ook niet denken dat, dat je met een mindere loopstijl... geen goede marathon kan lopen. Kijk, Martin Te Katen... Die, dat was net een eend als die liep. Maar hij liep wel 2.10.
1: Ja.
0: Eend met zijn voeten zo naar buiten. He? Dus het zegt, het zegt ook niet alles. En we moeten het belang ook niet uh, overdrijven. Maar het is wel zo dat je met, met kleine... Uh, zeg maar met, met op basis van hoe iemand loopt... Met kleine stapjes die uh, techniek wel kan verbeteren. Kijk, de reactieve landing kan je verbeteren. Je ziet ook mensen touwtjes springen. Nou, dat is een, een voorbeeld. Oefeningen. Maar ja, kijk, de loper die komt niet op een atletiekbaan. Dus die doet dat weinig. Te weinig. Ja. Dus mijn, mijn advies is aan, aan lopers... die, die, die beginnen en die het idee hebben... van nou, aan mijn loopstijl kan, kan ik nog wel wat schaven. Ga eens naar een atletiekclub... En doen we ze een aantal keren mee. En dan weet je ook welke oefeningen geschikt ja, zijn. Dus dat de, de, de zijn.
1: oefeningen waardoor je beter, technisch ja, beter gaat lopen. Ja. Of ook op de baan eh, ook je snelheid de, iets hoger. Ja, ja.
0: ja. Hè, kijk, ik werk heel veel met, met die kleine hordetjes, die hekjes. Nou, als je geen reactieve landing hebt daardoor, door, die, door dat parcours, dan kom je er niet eens overheen. En dus dat zijn goede oefeningen.
1: He? Hey, en dat zijn allemaal fysieke dingen. Je zei net al, ja. dat, dat is het eerste wat je ziet. Dus uh, looptechniek en, uh, en ook hoe, ha hoe hard iemand ja. überhaupt loopt. Ja. Maar het, um, uh, de eigenschappen van een atleet of, ja. of het mentale. Of, uh, wat, wat, wat zijn belangrijke eigenschappen voor jou om, om te kunnen samenwerken met een atleet? Wat vind jij belangrijk? Ja,
0: ja kijk... Ik... Ik, ik, ik maak natuurlijk. Uh, voor, de, voor de groep in Leiden nu ook. maak ik meestal maandprogramma's. Uh, en ik zie ze twee of drie keer in de week. De, we, de rest van de week doen ze zelf. Nou, dat, dat is het eerste wat ik van de atleten verwacht. Dat ze dat dan ook doen. Discipline. Discipline, ja. <laughs> Hè? En uh, ook niet 90 minuten in plaats van 60. En ook geen 60 in plaats van 90. Kijk, dat zijn dingen. Ja, da, da. Want ik. ik ik heb een groep in Leiden van 30 man. Ja, als, ik al die, als ze alles noteren in een logboek, ja, dan, 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 ga ik niet eerder dan 12 uur s'nachts naar bed. Weet je, dus, en ik zie ze drie keer in de week. Dus ik zie ook heel veel aan de kopies. Of ze vermoeid uitzien of, of dat ze... Snap je? He, dus, uh, en ik praat natuurlijk met, met, de, met de mensen. Maar ik, ik heb het idee dat mijn, mijn schema's nooit te zijn. Maar wel... En die
1: vermoeide kopjes. Dus als jij vermoeide kopjes ziet. Uh, dat kan. Ja, zijn, of in de het... training. Ja. ja. Dus een beetje bleek. Of, uh... Maar dat kan, dat kan komen doordat ze het hard getraind hebben. Maar dat kan. kan ook komen doordat er privé iets is. In hoeverre vind je. En dat is misschien bij, uh, bij topatleten anders dan bij reclame. Ja. In hoeverre vind jij dat je je als trainer, coach oh. daarmee mag bemoeien? Dus uh, of het nou uh, een verhuizing, een feestje. Uh, iets waarvan je eigenlijk denkt. Ja,
0: ja eigenlijk, eigenlijk moeten de atleten daar zelf mee komen, weet je. Als, ze, als de atleet het idee heeft van nou, dit beïnvloedt mijn, mijn fitheid... Uh, ja, dan, dan hoop ik dat de atleet dat, dat zelf aangeeft. Dat, dat vind ik ook een stukje discipline. Ja. Hè? En uh, ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Uh, en, en als ik zie dat iemand ja, er een beetje verloren bij loopt... Dan ga ik dan ook wel vaak even polsen. Is er iets of uh, ben je moe of, uh, snap je? Maar eigenlijk moet het dan ook wel van de atleet komen. En andersom? Ja. Als ik iets heb.
1: Rustig aan, maar je ziet er moe uit. Nee, als. Um... Uh, als, het, als het andersom is. Dus een, een, ik, uh, sommige trainers die zijn uh, nou, uh, best wel streng, misschien. Of uh, het scheelt misschien ook uh, hoe, in welke fase een atleet zit. Dus uh, ja. misschien als je jonger bent heb je nog wat meer sturing nodig dan je ja. ervaren ja. bent. Maar sommige atleten, en zeker in uh, het lopen, zijn soms misschien wat overfocust. Uh, ik herinner me jezelf, uh, ik ja. herinner me jou uh, juist als degene die uh, het, het ontspannen of het zo af en ja. toe is een wijntje. Ja. Dat is volgens mij wel uh, karakteristiek voor jouw uh, aanpak. Uh, hoe, ja, hoe ga je ja nou, dat, om? Is,
0: uh, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik heb een, een jaar geleden of zo, toen trainde ik met Andrea uh, op Papendal en Cheert. En, uh, haar vriend was erbij. Dat toen, was
1: in voorbereiding op, voorbereiding, ja, op Tokio? Op,
0: op, nee, niet op Tokio, maar op, op, volgens mij op Valencia. Ja. En eh, toen heb ik ook tegen Tjeerd gezegd... want dat viel me al wat langer op. Kijk, Andrea is, die heeft natuurlijk een focus... Zo, dat heeft niemand. Maar dat is dan ook... Eh, in, dat bedoel jij, denk ik... dat is ook meteen een valkuil. En eh, dat je te... Te gefocust bent, waardoor je niet ontspannen kunt. Kijk, Andrea, die, die, die drinkt sowieso geen alcohol. Ja, dus die moet het op een andere manier zoeken. <laughs> Ergens anders zoeken. Ja, dus, maar die, die, die. Ik heb wel eens het idee, die, die elke minuut van de dag. Eh, ja, staat in het teken van het hardlopen. En ja, ik. Ik, ik, ik weet niet, ik, toen heb ik ook tegen Tjeert André je moet ook proberen af en toe eens even het los te laten. En dat, ja, en misschien lukt dat ook wel. Kijk, Tjeert had toen duiven en, en, en ze wonen nu in Wapenveld. En ze hebben 80 duiven of zo, dus... Ze hebben 80 duiven. Ja, dit... ja, 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 ja. Dus, dus dat, ik, ik heb het idee dat dat nu wel beter gaat. Dat ze nu ook wat, wat andere dingetjes erbij doet dan...
1: Ja, en na praktijk... to,
0: na, na Tokio had ze natuurlijk sowieso een periode hè, dat ze even rustig aan deed. Ze heeft echt. Ze is twee weken, vorige week liep ze voor het eerst 60 minuten. Ja.
1: Maar ja. veel atleten vinden dat moeilijk, volgens mij, om, een, om ja. niks te doen. Maar da, daar ligt soms wel de
0: uh, ja. sleutel
1: naar succes. Ja, ze nee,
0: deed niet niks. Maar dan gaat ze wandelen, dan gaat ze fietsen, dan gaat ze zwemmen. Ja. Uh, ze doet uh, in, in huis een beetje wat kracht en zo. Dus, uh, kijk, ze doet wel wat. Maar het, 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 het strenge regime is dan even weg.
1: En is dat een verschil? Zijn individuele sporters soms vaker overfocust, om het maar zo te noemen, ja. in vergelijking met teamsporters?
0: Ja. Ja, ik denk ik wel. Kijk, teamsporters, ja. Ik bedoel, ja. Kijk, mijn atleten zie ik drie, vier keer in de week. En ja, teamsporters die ik heb bij Feyenoord gingen de jongens dan... Die trainden dinsdag met mij. En dan lunchten we. En dan gingen ze naar huis. En dan, heb, dan verlies je ze uit het oog. He, dus dan weet je niet wat ze doen.
1: En uh, dat ja. is bij een voetballer risico voor ja. dan ja, maar een Ja, bij een
0: hockeyer ja, die gaan studeren. Of uh, kijk, voetballers die zijn, of ze hebben, zijn getrouwd of verkering. Of, ja, dan, dan weet je niet. Hmm. Kijk, en er waren ook voetballers die, 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 die overdreven dat dan ook wel. Hè? Kijk, zo'n Uli van Gobbel, die ging dan gewoon het krachthoek in. En dan had hij, zijn quadriceps, nou dan kon je spijker op rechts slaan, maar hij vergat zijn hamstrings. Daarom had hij altijd last van zijn hamstrings. Mm. Dus uh, het kan twee kanten opslaan natuurlijk, dat je, dat je dan ook te veel doet en de verkeerde dingen. Of dat je alleen de verkeerde dingen doet. <laughs> ja, dus. Uh, maar ja, kijk, de, de, de ongebonden loper. Ik, ik denk dat daar nog zoveel winst te halen is. Als, als, uh, kijk, je hebt natuurlijk ook wel. Je kunt op, op Facebook. Op, uh, je kunt ook wel uh, op, op internet wel wat filmpjes zien. Uh, over looptechniek. En uh, kijk, er staan van mij en Andrea en, en ook wel filmpjes. Zo mooi iets waar we dingetjes doen. Maar ja, nogmaals, kijk, als, als loper, het lopen blijft het belangrijkste, Imo. En, uh, en uh, kijk, een valkuil is ook vaak dat, dat men, uh, zeg maar in het begin vooral van een nou, carrière, dat men dan ineens te veel wil, te veel doet. Hè? Ja. En in plaats van rustig opbouwen. Kijk, en die opbouw, dat is ook wel eh, zeg maar een, een unique selling point van mijn, mijn benadering. Opbouw. Kijk, drie maanden voor een marathon. Ik, ik heb bij, voor Camille heb ik wel helemaal uitgewerkt. Drie maanden voor een marathon. Nou, wat doe ik die week? Wat doe ik die week? Wat is de intensiteit? Eén keer, één keer een baan of twee keer zone drie blokjes. Of, nou, en zo bouw je het op. En dan beginnen we met 80 minuten... Nou, Het eind is. Uh... Ja, dat weet je zelf ook wel. En
1: wat is de langste duurloop voor, uh, voor Camille geweest in.? Uh... Ja, ik denk 2,5 uur. 2,20. Dus, dus je ja, langste duurloop voor topatleten is net iets langer dan,
0: dan de marathon, tijd? Ja, ja een, oh. beetje die, een beetje in die, in die richting. Ja. Maar voor een reclame. Het ligt er ook een uh... beetje aan. Of, kijk, al, ik doe ook wel eens dat je. Dat ze zeggen, nou, ik begin met 30 minuten. Maar dat doe ik dan ook. Vaak in het weekend 30 minuten en dan 30 minuten, zeg maar, een marathonblokje en dan 30 minuten. Kijk, dat is anderhalf uur, dat is ook prima natuurlijk. Ja. Maar dan is de intensiteit weer wat hoger. Maar ja, kijk eens, wat ik dan in, in, in uh, Samoris wel eens zie, dat atleten doen, uh, Nederlandse atleten, die doen dan vijf keer 15 minuten marathon tempo. Ja, dat vind ik gewoon te veel. Dat vind ik gewoon te veel.
1: Te veel, want dan moet je
0: te lang van herstellen? Of? Ja, ook dat. Ook dat. Kijk, de, de, twee weken voor, voor Tokio heeft Andrea, volgens mij, een keer 30 minuten gedaan. En dan 40 minuten in marathontempo. En dan 30 minuten
1: rustig weer. En 40 minuten is dan het langste blok
0: Dat is in de ja ja, 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 ja. Aan één, aan hè? Het langste blok aan elkaar. Ja.
1: Hé, hey, even terug uh, naar je eigen carrière. Want. Uh, uh, daar wordt eigenlijk bijna nooit meer over gesproken. is een tijdje hey, Dat is geleden. logisch. De <laughs> 77. Maar uh, ja, precies. Maar wel. Uh, nou, ik, aan het begin van de aflevering zei ik het al. Een Nederlandse kampioen. Ik geloof zeven, acht keer. Nederlands Nederlandse record. In hoeverre is het misschien wel een must... om zelf op topniveau gelopen te hebben... om een goede coach trainer te zijn? Ja... Nou, laat ik het anders stellen. Ja. Wat voor dingen heb je meegenomen uit je eigen carrière... of van je trainers of gewoon ja. eigen
0: ervaring? Nou ja, ik heb heel veel meegenomen van Kees Koppelaar. Kijk, ik heb natuurlijk jaren... Toen ik... Uh, ik heb natuurlijk de Hogere Hotelschool in Scheveningen gedaan... en dan ging ik één keer in de week naar Amsterdam... naar het baantje van AB23. En daar was Kees trainer. En, dus, uh, en, en toen ik... Uh, Klaar was met de Hoge Hotelschool en twee jaar in Amsterdam gewerkt. Nou, toen was het sowieso makkelijk om bij AV23 te blijven. Toen ben ik naar uh, Papendal verhuisd om te werken en te trainen. En toen trainde ik eigenlijk nog steeds op schema's van Kees. Terwijl in Arnhem heb je natuurlijk ook een goede artikel, Psycho 66. Dus, maar ik bleef bij Kees.
1: Wat, 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 wat maakte Kees om, om, goed? Omdat of ja, voor jou of inkom, Kees, Kees
0: was natuurlijk... Die had zelf natuurlijk ook uh, goede 800 gelopen natuurlijk ooit. En die had de academie van, de van En ik had het idee... Kees was natuurlijk ook een jaren bondscoach... bij de Antieke Unie. Uh, dat Kees gewoon het in de vingers had om je, om je goed te begeleiden. <coughs> en toen, zelfs toen, hè, dat was in de jaren zeventig... deed ik al blokjes zonne de drie. Hè. Kees had dat al door dus als ik het dus, samenvat dus dus je ik, had
1: blind vertrouwen dat als, ja, als je goed moest zijn ja, dat ik je heb, op de ik, schemas heb, ik heb
0: veel, uh, ik heb heel veel natuurlijk uh, heb ik natuurlijk de schema's in de loop van de, de jaren wel, iets, wel wat veranderd maar de kern is hetzelfde de kern is hetzelfde en uh, nou, dus daar ben ik altijd wel heel, heel erg blij om en ik heb natuurlijk de opleidingen bij de atticuni gedaan en, uh, dus ik, 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 ik denk dat het wel goed is dat je als trainer... Uh, aan de lijve ondervonden hebt wat een training met je doet. En ik, ik denk dat dat wel belangrijk is. Hè? Dat je, kijk, je kunt ook alles uit boekjes halen. Mm -hmm. Maar dat is niet hetzelfde. Kijk, je moet, je moet toch... Uh, kijk, als je 1200 uh, doet in 330... Dat voelt nog anders dan 3,48. Ja, ja voor mij zeker. En, en, dat, en dat, dat gevoel... dat moet je wel een keer gehad hebben. Denk ik.
1: En, mm, uh, en, en is dat nog anders... dat je... Dat, dat geldt voor een 800 of een marathon... het principe is dan hetzelfde. Als je het zelf ja, hebt ervaren.
0: Ja, ja. ja, kijk... kijk de, 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 de training voor een 800... is natuurlijk veel complexer... dan voor een marathon. Lou we eerlijk zijn... He? Kijk, als jij 180 kilometer in een week loopt, zonder één... dan loop je een goede marathon, hoor. He? En uh, als, je, als, je, als je dat zeg maar, zo opgebouwd hebt... en je kunt met 100 kilometer... Ik, ik liep 22 en ik liep 100 kilometer in een week. Ja. Meer tijd had ik niet. Maar ik was natuurlijk wel snel. <laughs> ja, dus ik voelde eigenlijk pas... Hey, ik loop een marathon op 25, 30 kilometer... Toen liep ik zo, zo tempo 216, 217. En nou, dan kwam ik uit in 21. Dus dan weet je wel wat daar gebeurde na 30. Dat was was zware laatste 12 <laughs> kilometer. Ja.
1: Ik weet dus, nog uit, uit, uit eigen ervaring. Ik wilde heel graag een marathon lopen. Ik had heel lang die droom om dat een keer te doen. En toen zei je altijd tegen mij: Rustig, Imo. We blijven eerst nog op de baan. Als je 30 bent, ja, uh, ja, ja, mag je een marathon doen. Ja. Nu is de trend voor mijn gevoel dat. Ja, de marathon is ook populair. Ja, uh, ja. ja maar ik uh, kies uh, veel eerder
0: of, uh, toch vroeg voor een marathon, ja.
1: Vind je dat oké? Okay, of vind je ja. nog steeds dat je eigenlijk moet wachten naar, tot rond de 30? Of?
0: Ja, maar ik weet niet. Of je, bedoel je dan de, de top of gewoon zeg maar de, de massa? Ja. Kijk, ja, wel. Eh, ja, kijk, de top, daar, heeft, daar speelt geld een rol. He? Dus uh, daarom zie je ook steeds jongere Kenianen, Ethiopiërs. Uh, ja, dat heeft gewoon een financiële drive. En dat kan ik me goed voorstellen. Maar je moet maar eens kijken ho hoeveel van die jongens dan, zeg maar, dat je die over acht jaar nog ziet. Dus als Kijk, je... Camille, Camille die uh, heeft twee spe drie spelen gedaan. Kijk, dus dat zegt ook al wel genoeg over je benadering van je, van je trainingen. He? Dat je... Dat je, ze niet, dat je atleten niet over de kling moet jagen. Want dan hou je het veel langer vol. Dan hou je het veel langer vol. Ja, tenzij een atleet zegt van Bram, ik wil binnen vier jaar, wil ik uh, 230 lopen. Ja, goed, oké, okay. dat is dan de keuze van de atleet. Maar ik weet niet of ik daar dan in mee ga. Hmm.
1: Je bedoelt dan, zou je wat meer risico kunnen nemen? Met... Dan zou je wat
0: meer risico kunnen nemen dan, dan, uh, he, dan met de intensiteit en extensi extensiteit.
1: En um, je, hebt, nou, je bent al uh, 40 jaar uh, trainer. Uh, je hebt natuurlijk heel veel dingen die, die uh, bewezen goed voor jouw werken... of voor jouw atleten ja. uh, werken. Dus uh, de, de zonneblokjes, de, de oefeningen, de, de periodisering. Zo heb je natuurlijk heel veel ja. brokken. Maar zijn er nog dingen uh, nou, in het verleden of, of misschien zelfs recent... waar je, waar je misschien eerst wat sceptisch over was... maar die toch uh, wat kleine veranderingen teweeg hebben gebracht in, uh, in jouw aanpak... Misschien met een nieuwe atleet of. Uh, of... Nee,
0: nee, kijk, je moet natuurlijk wel altijd uh, en, en, uh, naar de atleet kijken, maar dat is wat, die, wat die, hij uh, nodig heeft qua loop, looptechniek of qua uh, ja, voeding misschien. Hè? Uh, hè, maar dat is ook meteen het moeilijke van het trainen van een groep van vijf, Bij Leiden heb ik 30 atleten en dat zijn zes groepjes. Van een beetje gelijkwaardige atleten. He? Maar ja, de een is toch anders dan de ander. He? Dus dat is, dat, dat is dan wel het, het nadeel. Kijk, één op één kan je veel gerichter natuurlijk. Maar wat ik, wat ik wel leuk vond... Uh, uh, je, hebt van, je hebt van die neusvleugels, hè? Okay. En Andrea geloofde daar nooit in. En die heeft ze gebruikt in Tokio. Ze en in de training eerst. Ze zei, wow, bon, dit, dit is geweldig. Dat scheelt echt een stuk. Tokio,
1: afgelopen jaren Tokio. Ja, jaar, uh, Tokyo, dat ja. scheelt
0: echt een stuk. Ja. Ja, dus dat is, en ik geloof er eigenlijk ook nooit in. Ja, ik heb het nooit geprobeerd ook zelf. Maar ja, blijkbaar uh, opent dat toch je, ja. je, je neus. En dus ja, dat was wel een uh, hele uh, aparte... Uh.
1: Ja, ze zijn natuurlijk altijd ook uh, technologische vooruitgang. Ik bedoel, de schoenen. Ja, de schoenen, ja. Ja, de schoenen, dan schoenen
0: sowieso. Hè? Kijk, wij liepen nog op platte zolen.
1: Hè? Ik denk dat het herstel uh, na jouw marathon wat langer duurt dan, dan nu uh, op die schoenen. Ja. Ja.
0: Ja, dus nee, qua, qua training... Uh, kijk. Ik, Kijk, ik begeleid natuurlijk in het land ook nog wel een, een paar atleten. En dat is Andrea. Mark te Braken. Die loopt ook Amsterdam. Jongen van 2,30. Uh, nou, Staniste Een beetje op afstand, want hij zit natuurlijk in Amerika. Naar nou, Björn. Want die komt ook niet zo vaak in Leiden. Want dat is gewoon ook... Uh, ik, ik, dan rijd ik zelf wel eens naar Oosterhout. San Schipperen. Je krijgt ook schema's. Kijk, dan kan je... Dan weet je... Ook, dan, dan is de individuele atleet. En dan kan je, kan je, kan je differentiëren. En dan kijk je naar leeftijd. Kijk, Stan is ook nog maar eerste jaar senior. Hè? Ja. Ja, dus dan kan, je, dan kan je die variabelen meenemen in je programma. Ja, dus, nou, Noah, die komt nu ook weer net terug van een blessure... En uh, die, die zit nu weer op drie kwartier, dus die komt ook wel weer. Uh...
1: Veel, uh, veel mannen? Ja, uh... en
0: uh, nou, André dan?
1: Ja, André. Uh, hoe heet
0: ze? Marion van, van de Wansum. Ja. Die traint nu sinds een maand bij mij? Op ja. verzoek van haar. Is er een verschil tussen het trainen van mannen en vrouwen? Nou, zolang ik ze, zolang ze maar niet zie. Nee, maar dit is qua
1: persoonlijke aanpak, zeg maar. Uh, ik heb zelf al het idee dat vrouwen, vrouwen harder, ja, maar harder kunnen trainen. Ja. Maar misschien wel ja. meer uh, ja. persoonlijke benadering.
0: Persoonlijke benadering wil. willen, ja. ja. Dat, dat klopt wel, ja. ja. ja.
1: Zo heel algemeen ja, misschien, maar... Ja,
0: ja. ja, maar goed, kijk, ik heb natuurlijk bij, bij AAC... Heb ik, bij, bij de Bramsterdammers heb ik natuurlijk wel... een aantal keer vijf meiden getraind. Ja. Bij Leiden ook. Kijk, Amina Matouk... die was vijfde op de NK. 800 bij de A-meisjes. Nee, bij de senioren zelfs. Die is nog A-meisje. Ja, dus... Uh, maar mannen zijn wat makkelijker. Ja. 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 ja dat denk ik ook.
1: ook maar het nadeel daarvan is dat ze misschien wat minder kritisch zijn... Mannen mogen wel. Ja,
0: ja. Ja, kijk, ik, 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 mama, mama, men mag bij mij best kritiek hebben. Alleen dan moet het wel gegrond zijn. Kijk, als, als uh, men elk jaar vooruit gaat met zoveel seconden. Ja, dan denk ik ook van ja. Wat bedoel is dat werkt. je? Hoe bedoel je? Hè? Dus.
1: Hé, uh, hey, ik had uh... Nog een oproepje gedaan voor wat vragen. En er kwamen natuurlijk een heleboel reacties oh. over jouw handgeschreven schema. Ja. Uh, dat doe je nog steeds. Ja. Uh, je hebt me wel eens verteld dat dat uh, ook qua overzicht op de tafel bij het periodiseren... Uh, ja. Maar betekent dat dat er eigenlijk bijna niks vast ligt van jouw uh, trainingsmethodiek? Allemaal ja, handgeschreven... Uh, heb je ooit overwogen om, om, om dat te bundelen in een, in een boek of in een...
0: Nou, niet, kijk, niet, niet zozeer qua, qua uh, zeg maar schema's, maar wel zeg maar, mijn, mijn, hele, mijn hele curriculum vitae, zeg maar. Want ik heb zoveel meegemaakt met Joep. Feyenoord, met AZ, met uh, hockeyers, met, met, met Han en, en, en druppers en... Uh, en, en dus ja, dan denk ik ook wel eens en dan zie ik op, op, uh, op Facebook wel eens een advertenties voorbij komen. Dat je zeg maar een, een ghostwriter kan inhuren. Dan denk ik van, zou ik nou eens reageren of niet? <laughs> nee nee, dat uh, ik weet ik niet. Dan zou ik, van te, zou ik eerst eens moeten, moeten nagaan voor mezelf van wat wil ik dan in zo'n boek hebben. En dan, ja, met een ghostride uh, gewoon maar vertellen. Ja. Huh? ja. Wie, heeft nou, wie heeft nou interesse in, in, de, in, in de levensloop van Bram Wassenaar?
1: Nee, maar de, ja. de, de mix van, en de levensloop, maar ook uh, ja. de schema's. Ik bedoel, ik heb ze allemaal bewaard.
0: Ja, ik ook. <laughs> ook. Oh. Ik, ik sta...
1: <laughs> Bram loopt nu naar zijn kast. Kijk. AC, kijk. Jaargangen.
0: Kijk. Alles nog, hè? Kijk, dit begon. Ik heb er een aantal weggegooid, hoor. Kijk. 2001 zie ik. Ja.
1: Ja, mooi. Ja. Mooi. Is toch wel leuk? Heel leuk, zeker. Ja. Dan heb ik nog een laatste vraag voor je, Bram. Want uh, we proberen een beetje achter te komen hoe je een betere... Uh, loper, wordt. loper wordt. Maar hoe word je een betere trainer? Dus uh, iemand begint als trainer. Wat is nou belangrijk
0: om een betere trainer te worden? Ja. Ja, kijk, er zijn een paar wegen die daar naartoe leiden. Je kunt natuurlijk proberen om. Maar ik, ik, dat is niet zo makkelijk hoor, om in te stromen bij de cursus of bij de Artikunie. Maar vaak moet je dan al, al een beetje bagage meenemen.
1: Dus je moet al wat jaren... Je moet, al, maken, je moet
0: al wat... Uh, maar ik zou dan proberen toch... Uh, iets van een soort assistent te worden... Bij een antiekvereniging of zo. Of, uh, je kunt natuurlijk veel lezen. Hè? Je, je hebt natuurlijk tijdschriften. Maar je hebt natuurlijk ook... Uh, dan loop ik weer even weg. <lacht> de, het boek van jou is het niet. Dat was niet te lezen. Nee, dat
1: is niet te nee, lezen. Bram is op zoek naar de Bijbel... Uh, voor een looptrainer. Hoe heet het boek? Misschien
0: heb ik het ook uitgeleend. Ik leen het ook nog wel eens uit.
1: Bij deze een oproep. Wie heeft het boek van Bram geleend? <lacht> dus, uh... ja, kom zo. Die uh, ja, zetten we in dan. de kino. Zetten ja, we in ja, de kino. ja. ja. Hé, hey, daar zijn we er bijna. Wil ik je bedanken voor dit uh, hele leuke gesprek.
0: Ja, leuk. leuk zien, mee, je, zien we je op de Spelen van Parijs nog? Eh... Uh... Ik denk, ik denk het wel. Kijk, Andrea heeft al aangegeven dat ze ook naar Parijs wil. Naar nou, Björn. Die moet dat sowieso halen. Als hij nog, 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 nog drie jaar training in de benen heeft... moet Björn het sowieso halen. Want Björn heeft zoveel aanleg. Hm.
1: Dus we zien jou... Uh... En
0: Noah misschien. Noah, in potentie kan Noah het ook. Op de vijf, of de tien. Gaaf,
1: ja. Dan worden, Stand, dat, worden dat jouw negende spelen.
0: Dan worden mijn negende spelen, ja. Dan ben ik tachtig en dan uh, is het klaar.
1: Dan is het klaar. 2000. Ja. Uh, wat is het dan? 24. 24. 2024. Ja. Mooi. Nou, dat zou gaaf gaaf. Uh, ja, en zo. dan
0: nog vier jaar daarna, dan uh, is te laat. Nee, dan wordt niks. Wordt niks.
1: Mag je eindelijk met pensioen?
0: Eindelijk. <laughs> nou ja, kijk, ik vind het leuk om, om er dingen bij te hebben, weet je wel. Ik ben natuurlijk op het voedingscentrum waar ik zesde jaar gewerkt heb ben ik met de fut gegaan, ook vanwege Camille want Camille had datzelfde gedaan hè? die, had, die had ook gekozen voor, uh, voor een sportcarrière en uh, dus dat, dat heb ik toen ook gedaan maar daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad, want ik ben daarna inderdaad nog bondscoach geweest en, uh, dus ik heb het allemaal wel, uh, wel kunnen redden en ik, ik kon veel meer tijd steken in de atleten en nu uh, gewoon nog bij Leiden -Aptiek. En Zoals je weet, mijn vriendin woont in Zwitserland. En da daar, als ik daarheen ga, dan train ik daar ook twee, week, twee keer in de week in Luzern.
1: Een nieuwe groep. Een nieuwe groep vanaf. in
0: Luzern. Toen ik daar was, twee, drie jaar geleden heb ik een open brief geschreven naar de club. Nou, en binnen twee uur had ik uh, antwoord van, je bent welkom. Want er was ook niemand er was ook niemand zo, zo, ja, er was een, sollicitatie. was een fysiotherapeut die deed een beetje maar dus, uh, maar goed, die groep moet ook weer helemaal in feite wat ik in, bij de Bramsterdammers ook gedaan heb in het begin er waren ook maar 7, 8 atleten en toen wegging waren er 30 dus in Lutzen is de situatie idem, Een paar jonge jongens 16, 17, 18 en twee Eritreese jongens van 20 en dat is het dus dat moet ook allemaal opgebouwd worden. Dus. Maar dat is wel leuk.
1: Mooi, mooie uitdaging ja, dus ik... Ja, ja, ja. Nou, misschien uh, staat er een van die uh, over drie jaar ook ja, weet, te spelen hier. Ja,
0: weet je. Nee, 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 daar geloof ik niks van. Nee, ah. nee, nee, daar geloof ik niks van.
1: Oké, okay, nou, dan worden ja. die dromen misschien uh, met zijn luisteren. Ja, ja. ja. Hé, <laughs> hey, Bram, nogmaals hartstikke bedankt. Ja, jij
0: ook. Ivo, uh, dankjewel. Ga je goed? Is Ja, leuk? Ja, ja kom, komt goed.